0: Este libro se llama La extraordinaria familia Telemachus Es de Daryl Gregory y es tan extraordinario como su título Mati Telemacus abandonó su cuerpo por primera vez en el verano de 1995 cuando tenía 14 años. O tal vez sea más preciso decir que su cuerpo lo expulsó y su conciencia salió despedida en medio de un geyser de deseo y remordimiento. Justo antes de que eso sucediera, estaba arrodillado dentro de un armario con una mano sudorosa apoyada en la pared de yeso y el ojo derecho pegado al agujero del fondo de una caja de interruptores que estaba sin conectar. Al otro lado de la pared estaba su prima Mary Alice y su amiga, una chica rubia y regordeta, Janice, Janelle, Janelle, seguramente. Las chicas, ambas dos años mayores que él y estudiantes de instituto, mujeres, en definitiva, estaban echadas en la cama, una junto a la otra, con los codos encima de la colcha y mirando hacia él. Janelle llevaba una camiseta de lentejuelas pero Mary Alice, que el año anterior había anunciado que a partir de aquel entonces respondería tan solo al nombre de Malice, llevaba una holgada camisa de franela roja que le caía sobre los hombros. Matty tenía la vista fija en el amplio escote de la camisa, en la extensión de piel que iba bajando hasta perderse en la oscuridad. Estaba bastante seguro de que Mary Alice llevaba un sujetador negro. Las chicas estaban mirando un anuario escolar mientras escuchaban el CD Walkman de Mary Alice compartiendo los auriculares de espuma. Matty no oía la música, pero aunque hubiera podido hacerlo, seguramente se trataría de un grupo que no conocía. Alguien que se hacía llamar Malice no iba a tolerar nada que fuera popular. Matty tenía la sensación de que su prima nunca lo había soportado, aunque tenía una prueba que demostraba que eso no había sido siempre así. Una polaroid navideña en la que una Mary Alice de 4 años y sonrisa radiante rodeaba con sus brazos oscuros al pálido niño que era Matty. Pero en los últimos seis meses, desde que él y su madre se habían mudado de vuelta a Chicago, a la casa del abuelo Teddy, Mati había visto a Mary Alice prácticamente cada semana y esta apenas le había dirigido la palabra. Él trataba de igualar su desinterés y se comportaba como si ella no estuviera. Pero entonces Mary Alice pasaba junto a él y lo arrollaba de refilón con su olor a chicle y cigarrillos y la parte racional del cerebro de Mati se salía de la carretera y se estampaba contra un árbol. A la desesperada se había autoimpuesto tres mandamientos. Uno, cuando estés delante de tu prima no intentes mirarle el escote, es asqueroso. 2. No tengas pensamientos lujuriosos con tu prima 3. Bajo ningún concepto te toques mientras tienes pensamientos lujuriosos con tu prima De momento, aquella noche, los dos primeros mandamientos habían quedado ya en nada Y el tercero estaba en la cuerda floja Los adultos, excepto el tío Buddy, que ya nunca salía de casa Se habían ido a cenar al centro de la ciudad, a algún lugar elegante, cómo no el tío Buddy estaba técnicamente al mando, pero todos los primos sabían que en realidad iban a pasar la noche solos. Buddy vivía en su propio mundo un planeta de fuerte gravedad que le costaba horrores abandonar. Trabajaba en sus proyectos, marcaba el paso de los días con cera rosa en el calendario de la nevera y trataba de hablar con el menor número de personas posible. Ni siquiera contestó a la puerta cuando llegó el repartidor de pizzas. Fue Mati quien tuvo que ir a abrirle con el billete de 20 y quien luego dejó con toda pulcritud los dos dólares de cambio en el centro de la mesa. Como la habitación parcialmente deconstruida donde se escondía Mati, hasta hacía poco aquella habitación y la contigua formaban parte de un desván inacabado. Badi había arrancado el antiguo aislamiento térmico, había montado los armazones de los armarios empotrados, había conectado la instalación eléctrica y había colocado una cama en cada habitación, pero luego había abandonado el proyecto. Aquella mitad del desván era técnicamente el dormitorio de Mati, pero la mayor parte del armario estaba llena de ropa vieja. A Badi parecían habérsele olvidado tanto la ropa como la caja de interruptores sin conectar del fondo del armario, pero a Mati no. Yanel pasó una página del anuario y soltó una carcajada. Tu amante, dijo. Cierra el pico, le espetó Mary Alice. El flequillo moreno le caía sobre los ojos de una forma que lo ponía a cien. Que cierres el pico, repitió Mary Alice y le dio un golpe en el hombro a su amiga. Yanel se le echó encima riendo y cuando volvieron a separarse, la camisa de franela había resbalado sobre el hombro de su prima, dejando a la vista la tira de un sujetador negro. No, la tira de un sujetador morado oscuro El tercer mandamiento, no te tocarás, empezó a arder y a echar humo Veinte febriles segundos, más tarde la espalda de Mati se arqueó Como si hubiera entrado en contacto con un cable de electricidad Un rugido oceánico le llenó los oídos de repente estaba flotando y tenía las tachuelas del techo a dos aguas a pocos centímetros de la cara. Gritó, pero no tenía voz. Intentó apartarse del techo y entonces se dio cuenta de que tampoco tenía brazos. De hecho, no tenía cuerpo. Al cabo de un momento su visión rotó, aunque él no tenía control sobre aquel movimiento. Era como una cámara haciendo una panorámica. Ahora veía el suelo de la habitación. Su cuerpo había caído fuera del armario y estaba echado sobre el suelo de madera contrachapada. ¿Aquel era su aspecto? ¿Aquella tripa fofa? ¿Aquel mentón cubierto de granos? El cuerpo parpadeó y abrió los ojos y durante un momento vertiginoso, Mati fue al mismo tiempo observador y observado. El cuerpo abrió la boca con expresión de sorpresa y entonces... Fue como si alguien cortara los cables que lo mantenían a flote. Mati se desplomó. El cuerpo gritó, un chillido agudo, afeminado. Apenas tuvo tiempo de pensar que era sumamente embarazoso. A continuación, conciencia y carne se precipitaron una dentro de la otra. Rebotó dentro de su cuerpo como una pelota loca. Cuando las reverberaciones cesaron, se dio cuenta de que sus ojos miraban el techo, que ahora se encontraba a la distancia apropiada. Ya se le había pasado la vergüenza y eso dejó espacio en su cuerpo para otras emociones. Una vibrante mezcla de miedo, asombro y orgullo. Había abandonado su propio cuerpo, había flotado dos metros y medio por encima del suelo. Aquello exigía algún tipo de ceremonia.
1: Puedo darte melodías a. faltan razones como el tren que se mete en las nubes son las llaves y otros lados y el costado de las cosas donde no son solo hermosas, puedo entender Pasar por la frontera más sensible de mis días Que si te rebajarías Vamos a hacer la